0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mir heute wieder dein Ohr schenkst. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Tagen erreicht hat. Es geht darum, wie wir denn mit einer Über- bzw. Unterbetonung in unserem Geburtsbild umgehen. Das heißt wenn wir ein Element über 30% haben, beziehungsweise wenn wir ein Element unter 30% haben, das heißt über 30% wird logischerweise als überbetont ähm, gewertet und unter 30% ist eine Unterbetonung. Wie wir mit dem Ganzen umgehen, das war für mich am Anfang auch etwas verwirrend, wenn ich mich da zurückerinnere. Und deshalb möchte ich dir das Ganze einfach mal näher bringen. Ich hoffe, du hast in dieser Folge wieder viele neue Erkenntnisse und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Also, was machen wir denn jetzt, wenn wir eine Über- bzw. Unterbetonung in unserem Geburtsbild haben? Da möchte ich nochmal eine ganz, 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 ganz wichtige Sache ansprechen. Und zwar geht es in unserem Geburtsbild, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns mit unserem Energiekörper beschäftigen, es geht nie darum, dass wir irgendwo ein Defizit ausgleichen müssen. Du hast diesen Energiekörper mitbekommen, aus einem ganz, ganz guten Grund. Und der ist nicht fehlerhaft, der ist nicht irgendwo äh, schlecht oder da gibt es keine guten und schlechten Konstellationen, sondern alles, was du mitbekommen hast, ist für dich richtig und wichtig. Und es geht nicht darum, jetzt irgendetwas auszugleichen in dem Sinne, dass, ich sage einmal, mein, mein Körper passt mir so nicht, jetzt muss ich ihn umoperieren, sondern zu lernen, wie kann ich dieses Geburtsbild für mich effektiv nutzen und wir können natürlich in der Art, wie wir unser Geburtsbild ausleben, sehr unausgeglichen sein. Das heißt nicht, dass unser Geburtsbild unausgeglichen ist, sondern dass unsere Art, wie wir das Ganze ansteuern, unausgeglichen ist. Das heißt, unser Bewusstseinsstand, unsere Ansteuerungsfähigkeit, die ist sehr sehr wichtig. Es geht aber nicht darum, Fehler zu erkennen und Fehler zu beheben. Das ist ein Blödsinn. Und Genau, also deshalb möchte ich dir einfach nur nochmal sagen, selbst wenn du jetzt irgendwie 80% Luft in deinem Geburtsbild hast, dann ist das nicht falsch. Da geht es nicht darum, das jetzt zu unterdrücken und das anderen leben zu müssen, um dann irgendwie überall 25% zu haben. Das gibt es nicht. Deine Stärke liegt darin und das soll auch so sein. Aber natürlich, wenn wir in so ein Geburtsbild hineingeboren sind und die wenigsten Geburtsbilder, also ich habe... Ganz, ganz, ganz selten habe ich in Analysen, dass äh, Leute auch wirklich sehr, sehr stark ausgeglichen sind. Das heißt, dass weder eine Über- noch eine Unterbetonung von irgendeinem Element vorliegt. Ähm, die meisten Leute haben irgendwo eine Über- bzw. Unterbetonung und wenn wir uns darüber bewusst sind, dann können wir damit schon einmal effektiver umgehen. Weil all das, wo wir irgendwo ausschwenken, das ist für uns irgendwo relevant. Das macht uns irgendwo auch einfach aus. Das heißt, wenn ich mich wieder hernehme und ich bin sowohl Erde als auch Luft überbetont, also da ist viel von meiner Lebensenergie einfach drinnen. Das heißt, im Analysieren und drüber sprechen. Das ist einfach, das ist meine Stärke. So, das soll auch nicht anders sein. Aber natürlich habe ich zum Beispiel auch eine Unterbetonung in Wasser. Und wenn ich da, in der Ansteuerung von diesem Geburtsbild nicht achtsam bin, werde ich erkennen, dass ich ein total rationaler, kopflastiger, kontrollierender Mensch bin, der jede Lebensfreude, jedes Gefühl total reduziert. Und da ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich immer mal wieder mich bewusst daran erinnern muss, ah, Iris, warte mal, fühlen. Und das ist zum Beispiel etwas, das kann man lernen. Und irgendwann muss man das auch nicht mehr bewusst ansteuern, sondern das System hat einfach diese Ausgeglichenheit, merkt einfach, wenn irgendwann irgendetwas zu viel ist. Und was zu viel ist, das entscheidet auch wieder jedes Geburtsbild. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, sagen wir, 80 Prozent Luft habe, dann ist mein, was ist zu viel an Bewegung, Kommunikation, was auch immer, dieses Normal, so blöd das klingt, verschiebt sich in eine gewisse Richtung, aber auch der Mensch kann wieder zu viel haben. Das heißt, obwohl wir eine starke Überbetonung haben, heißt das nicht, dass unsere ganze Lebensenergie dorthin fließt, sondern wir brauchen immer zu einem gewissen Maße alles, aber wie viel es von etwas braucht, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. So, und das, was wie gesagt bei uns immer sehr relevant ist, ist eine Überbetonung, eine Unterbetonung, also alles, was zwischen 10 und 30 Prozent ist, ist an sich jetzt einmal eher irrelevant. Das macht dich auch nicht aus, das kennzeichnet dich nicht, sondern eher die Über- und Unterbetonungen. Und jetzt ist es so, dass wir an eine Über- und Unterbetonung eigentlich immer gleich herangehen, das heißt, wir suchen irgendwo immer dieses Element, das heißt, egal, ähm, Ob's, ob ein Element bei dir jetzt über oder unter betont ist, du wirst dort irgendwo hineingehen ob du es willst oder nicht, so weil du das entweder brauchst, um dich selbst auszuleben, wenn es eine Überbetonung ist, oder du brauchst es, um in die Ausgeglichenheit, um in eine Balance zu kommen bei einer Unterbetonung. Und das war zum Beispiel auch das, was ich am Anfang, wo ich ähm, mich mit der Astrologie beschäftigt habe, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. So was, wenn ich eine Wasserüberbetonung habe oder eine Unterbetonung, muss ich in beiden Situationen das Wasser suchen? So Wie, wie kann das sein? Aber die Frage, die wir uns stellen, ist halt wieder die Intention, aus der heraus wir das machen. Weil wie gesagt, bei dem einen ist es, um einfach sein Element zu suchen, um dort aufzugehen. Beim anderen geht es darum, das zu suchen, weil er es nicht hat und somit eine Ausgeglichenheit zu holen. So, jetzt habe ich eh schon ein bisschen angeschnitten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Wasser-Über- oder unter Betonung haben, dann werden wir oder sollten das physische Wasser suchen, also wirklich auch Schwimmen zu gehen, äh, am besten in natürliche Gewässer, in eine Badewanne. Generell ist es auch wichtig genug zu trinken und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen äh, paradox, für mich war das auch so, so was, was hat das alles damit zu tun, aber... Das Wasser um uns herum ist einfach enorm wichtig, um das Wasser in uns auch zu regulieren. Und wenn ich kein Wasser im Inneren habe, und das habe ich zum Beispiel, ich habe eine Unterbetonung, dann tendiert man halt auch einfach dazu, wenig zu trinken. Weil man wenig Wasser energetisch im Inneren hat, sucht man das Wasser auch nicht. Und das ist auch der Unterschied, wenn man zum Beispiel eine Über- oder Unterbetonung hat. Bei der Unterbetonung wird es einen nicht auf natürliche Weise dorthin ziehen, sondern man muss sich selber vielleicht ein bisschen pushen. Was beim Wasser auch noch wichtig ist, dass man sich wirklich Zeit einräumt für sich alleine, wo man auch nicht jetzt irgendwie sich unterhalten lässt oder dann in Gedanken schwebt, sondern wirklich Zeit, wo man einfach nur existiert. Und ich weiß, das ist für manche total weit hergeholt. Wie kann es denn sein? Der Verstand äh, wird ja immer denken, bla bla bla. Ja, aber wenn du ihm keine Aufmerksamkeit schenkst, wird auch er nach einer gewissen Zeit einfach ruhig. Und dann existierst du einfach nur. Und das zum Beispiel, und generell ist das Wasser auch die, das Element, die, die Seele des Lebens, das Element des Lebens. Und es geht einfach ganz viel darum, Bezug zum eigenen Kern herzustellen. Das heißt auch, ich sage mal, sich mit einer, seinen eigenen Gefühlen zu beschäftigen, jetzt nicht darüber zu sprechen und darüber nachzudenken, sondern einfach in sich hineinzublicken. Und das war's. Das an sich ist Fühlen. Das ist für einen sehr rationalen Menschen und das kenne ich sehr, sehr gut. So weit hergeholt. So was soll ich da machen? So was bringt das? Was ich muss ja irgendwie was damit tun? Nein, du musst nichts tun. Du musst es auch nicht verstehen. Du musst einfach nur nach innen blicken. Und das an sich ist Wasser. Und du wirst dann auch erkennen, dass genau in diesem Raum, wenn du dir diesen Raum auch gibst, ganz viele Erkenntnisse, ganz viel Klarheit kommen kann. Wenn wir eine Erde über- oder unter Betonung haben, dann suchen wir die Natur. Das heißt wirklich den Wald, den Erdboden, also auch alles, was mit Erden zu tun hat, kann da enorm helfen. Generell geht es auch wieder darum, dass wir eine gewisse Struktur und Ordnung im Innen und im Außen haben. Und das ist wieder eine wichtige Sache, weil wie gesagt, ich habe eine Erdebetonung und ich merke, ich brauche äußere Ordnung um innere Ordnung zu haben. So habe ich keine äußere Ordnung, dann folgt die innere Ordnung. Und sobald aber auch bei mir alles, so du kennst das vielleicht, sobald dein, deine Wohnung mal aufgeräumt ist, hast du schon das Gefühl, du hast dein Leben unter Kontrolle. <lacht> Und genau darum geht es halt auch, dass man sich da einfach Zeit nimmt, um eine gewisse Struktur im Leben zu schaffen, aber auch eben im Innen. Und das ist ganz, ganz wichtig und das erkenne ich auch immer wieder bei Menschen, die keine Erde im Geburtsbild haben, dass die total, ähm, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen labil sind, aber dass sie einfach sehr rastlos sind. Also Erde ist ja auch an sich die Ruhe, die Stille, die Belastbarkeit, die Regungslosigkeit, also auch wenn man sich wieder die Elemente anschaut in der freien Wildbahn, dann ist Luft in Bewegung, Feuer flackert, Wasser fließt. So also Die Erde ist eigentlich das einzige Element, das starr ist, das sich nicht bewegt, das stabil ist und Leute, die zum Beispiel keine Erde haben, müssen wirklich daran arbeiten, dass sie immer wieder, wenn sie abschweifen in Gefühle, in emotionale Ausbrüche, in Gedankenkarussells, dass sie sich immer wieder zu sich selbst holen. Und das ist zum Beispiel auch mit innerer Ordnung gemeint. Das heißt, auch daran zu, zu arbeiten, Gefühle einfach sein, da sein zu lassen und nicht auszuticken, so blöd das jetzt klingt. Das ist enorm wichtig. Das heißt, auch da, beim, beim, bei der Erde geht es wieder darum, sich einfach... Zeit für sich alleine zu nehmen, also das Erde ist ja auch wieder ein, ein weibliches Element, da geht es wieder darum auch nach innen zu blicken, im Innen Ordnung zu finden und da brauchen wir halt auch wieder die Zeit alleine in Stille, damit sich Dinge überhaupt ordnen können. Wenn wir eine Luft über oder unter Betonung haben, dann sollten wir die Kommunikation, den Austausch, Spontanität, Freude und Bewegung suchen. Das heißt, ich nehme zum Beispiel meine Mama als, äh, als Beispiel, die hat ganz, ganz viel Erde. Und dann habe ich mir auch mal so vorgestellt, wieso, wenn man so die Wienkarte hernimmt, wieso ihr Bewegungsmuster ist. Und dann gibt es äh, so diese ganz dicke Linie von Arbeit zu nach Hause, dann vielleicht noch so eine Linie zum, äh, zum, Einkau zum Einkaufen. Und das war's. Also da passiert seit Jahrzehnten sonst halt einfach nichts. Und wenn man so meine Linie hernimmt, dann nimmt man erstmal so die Weltkarte und selbst da, wenn ich an Orten bin, ist passiert da wieder ganz, ganz vieles. Und das ist zum Beispiel meine Luftüberbetonung. Also da habe ich enorm viel Bewegung einfach und ich rede da auch wirklich von physischer Bewegung, von mentaler Bewegung und von kommunikativer Bewegung. Also alles, wo es um den Ausdruck geht, ist da einfach enorm wichtig. Und immer wieder, wenn ich luftbetonte Menschen habe, dann verlieren die sich so sehr darin, an Dingen festzuhalten, aber auch Strukturen und Routinen über Jahre durchzuführen, obwohl es eigentlich schon längst Zeit ist, mal auch was aufzulockern, um mal was Neues reinbringen zu können. Und das ist zum Beispiel bei einer Luftunterbetonung, aber auch bei einer Luftüberbetonung sehr, sehr wichtig, dass man da einfach wirklich Bewegung hat auf allen Ebenen. Beim Feuer ist es so, da will ich noch einmal Luft über, äh, Feuerüberbetonung und Feuerunterbetonung ein bisschen differenzieren. Weil wie gesagt, es ist immer noch so, wenn unser Geburtsbild eine Unterbetonung aufweist, äh, dass das nicht unsere Stärke ist. Also das soll auch nicht unseren, unsere Lebzeit einnehmen, sondern es hat einen guten Grund, warum ein Element unterbetont ist. Aber trotzdem ist es wichtig, da einen gewissen Zugang zu haben. Und wenn das Leben zum Beispiel von dir verlangt, dass du Gefühle zeigst oder dass du spontan bist und du kannst es nicht, weil es in dir einfach ein Schatten ist, dann ist es blöd. Das heißt, wir wollen einfach eine gewisse Freiheit im Inneren erlangen und das geht nur dann, wenn wir uns alles zugänglich gemacht haben. Jetzt ist es aber so... Wenn wir zum Beispiel eine Feuerunterbetonung haben, dann müssen diese Menschen trotzdem sehr, sehr stark auf ihren Energiehaushalt aufpassen. Das heißt, Feuer ist ja an sich das Tun, das Machen, das Erschaffen, das Schöpfen, auch die Kreativität etwas in, zum Ausdruck zu bringen in Form von ja auch Resultaten. Und da ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein Feuerunterbetonter Mensch bin, dass es jetzt nicht für mich bedeutet, dass ich da jetzt komplett über meine Grenzen drüber gehen muss und, oh ja, ich ziehe durch und, und Durchsetzungsfähigkeit und Zielstrebigkeit, bla bla bla, darum geht es nicht, ähm, sondern dass man einfach auch zu einem gewissen Maße Vertrauen ins Leben findet. Und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber Feuer ist auch Positivität, Feuer ist Lebensbejahung und wenn wir kein Feuer haben, dann rutschen wir oft in so ein ja das, in eher eine pessimistischere Lebenseinstellung. Und da auch wieder Vertrauen ins Leben zu haben, rauszugehen, Dinge zu tun, ähm, auch eben ins Tun zu kommen, etwas zu erschaffen, sich was zuzutrauen. Darum geht es eher. Und nicht, dass man sagt, oh, jetzt weiß ich nicht, mache ich nach meiner 10 stunden schicht jetzt aber noch meine Ausbildung, weil ich will mich selbstständig machen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, seine energetischen Grenzen zu überschreiten, sondern, wie gesagt, ins Vertrauen, ins Tun, in die Positivität hineinzukommen. Und logischerweise, bei einem feuerbetonten Menschen geht es darum, dieses Feuer natürlich einerseits zum Ausdruck zu bringen, also etwas zu haben, worin man einfach... Wichtigkeit sieht, etwas, wofür man kämpfen kann, etwas, wofür man diese hohe Energie auch einsetzen kann. Ähm, natürlich geht es da auch wieder darum, zu unterscheiden, welcher Kampf, Kampf ist sinnvoll, ähm, wo verbrenne ich mich einfach nur selbst, weil auch da, wie gesagt, gibt es wieder ein über drüber -Schießen. Und auch der feuerbetonte Mensch sollte auch wieder seine Grenzen beachten. Guti, das ist einmal so ein kleiner, aber feiner Einstieg in die Elementenlehre der Astrologie. Ich hoffe, du konntest dir auch da wieder etwas für dich mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns beim nächsten Mal.